0: Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. A bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Tosca Nourri, qui est autrice, lectrice, podcasteuse, mais aussi créatrice de contenu littéraire. Donc ça lui fait beaucoup de casquettes, mais c'est justement euh, le titre de l'épisode, si vous l'avez lu, et on va en parler bah, pendant tout le temps euh, de l'épisode. Euh, donc coucou Tosca, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci, bonjour à toi euh, bah, du coup, je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour parler de tout ça, parce que c'est vrai que bon, je ne fais pas autant de choses que toi, mais la charge mentale, <rire> voilà, on se, sait. Oui, <rire> on se sait. On se sait, on
1: se sait, on
0: se sait. Du coup, je pense que ça va être super intéressant de t'écouter, surtout que tu es sur les réseaux sociaux depuis 2016, tu me l'as dit juste tout à l'heure. Oui, euh, du coup, bah, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un peu bah, toutes les facettes de... Donc, pas de ta personnalité, mais de ton, <rire> de ton travail sur... faire euh, ça aussi, sociaux, si. Pour, hein. alors, voilà.
1: Euh, eh bien, écoute, je m'appelle Tosca et oui, c'est mon vrai nom. Euh, je viens d'avoir 20 ans, donc je suis une 2003. <rire> euh, je suis, enfin, on va dire que je me présente souvent en tant qu'autrice, poétesse, podcasteuse et créatrice de contenu littéraire. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses et encore, euh, j'ai pas d'être détaillée. <rire> et, euh, donc, ouais, voilà, j'écris des romans depuis que j'ai 10 ans à peu près. Enfin, on va, on, on, va le, on va le raccourcir comme ça, mais en gros, c'est ça. Mm -hmm. euh, j'ai publié mon premier roman en ligne à 14 ans et mon premier recueil de poésie, La Force de Vivre, en 2021. Et mm -hmm. euh, j'ai auto-édité ensuite un deuxième recueil de poésie qui s'appelle De l'orage naît un soleil en 2022. Mmh. Qui a été euh, racheté par une maison d'édition, donc euh, les éditions euh, très Daniel, et qui est ressorti euh, bah, en début de cette année, en début 2023. Donc euh, voilà, de deux recueils de poésie contemporaine. Mmh. Euh, mais du coup à côté de ça, j'écris des romans et donc là, je travaille actuellement sur une dystopie young adult. Donc euh, j'ai fini le premier jet, je suis en plein dans la réécriture et voilà, l'idée, ça serait qu'ils sortent aussi en maison d'édition. Donc je vais tenter ma chance en maison d'édition. Okay. Euh, et à côté de ça, je suis donc euh, podcasteuse, j'ai un podcast qui s'appelle Littérature que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an, j'ai une newsletter qui s'appelle Limérature pour le mots avec le podcast, je suis créatrice de contenu littéraire sur euh, Instagram, donc euh, je chronique des livres, je, voilà, je parle pas mal de lecture, d'écriture, un peu tout ce qui gravite autour, c'est un petit mm -hmm. peu mon hub Instagram, donc je parle un peu de tout, et je suis aussi étudiante en sciences politiques, voilà
0: voilà, et donc tu ne dors pas tu ne... Non, c'est ça, <rire> tu ne manges pas. <rire> c'est ça, c'est ça. Ok, bah écoute, euh... ouais, déjà, Enfin, genre juste félicitations, si on pouvait se poser deux secondes pour te le dire, parce que je sais pas Merci. si on te le dit souvent, mais vraiment, genre, euh, maintenir tout ça, ça doit être euh, éreintant au possible. Euh, ouais. Du coup, si tu pouvais nous raconter un peu la chronologie, comment est-ce que tout ça
1: s'est mis en place euh, dans ta vie au fur et à mesure Alors, euh, bah en fait, j'ai... Je ne pas dire que j'ai toujours aimé lire, parce que je crois que quand j'étais petite, j'aimais pas trop ça, mais vraiment petite, 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 tu ouais. vois, euh, j'ai appris à lire tôt, et surtout, enfin vite, euh, seule quoi, rapidement seule, mm -hmm. mais je n'étais pas trop trop fan, et c'est arrivé au collège où vraiment je suis tombée, euh, tombée dans les bouquins, donc à ouais, 9-10 ans, et que j'ai commencé vraiment à dévorer mes... Vraiment, mes dégommer des bouquins les uns après les autres. Mm -hmm. euh, tous les euh, U4, euh, Gone, euh, Hunger Games, La garde des Clans, Harry Potter, etc. Tous mm -hmm. ces trucs-là. Euh, et donc, euh, très vite, j'ai commencé à écrire des petites histoires. Enfin, même en vrai, j'en avais en primaire des petites histoires, etc. Mais enfin, je pense un peu comme tous les enfants, euh, tu vois. Euh, un peu, voilà, les, les petites histoires euh, comme ça. Mais j'ai commencé mm -hmm. vraiment le premier essai de roman. J'étais en début de 6 donc j'avais okay. euh, 10 ans. Mm -hmm. Et bon, j'ai dû écrire deux chapitres, tu vois, et encore, mmh. et encore, franchement. Après, le premier, on va dire, euh, après, j'ai refait un essai à 13 ans où j'ai refait un... Là, pour le coup, j'avais vraiment une idée de... Enfin, j'avais commencé à le publier sur Wattpad, etc. Mmh. Euh, et après, mon premier vrai gros roman, donc là où je... vraiment, j'y ai passé beaucoup de temps, où tu vois, j'avais fait... Euh... Euh, j'avais pas encore vraiment de, tu vois, de, de méthode d'écriture et c'est ce qui a fait que j'ai jamais vraiment réussi à le finir mais en tout cas que j'ai voilà, vraiment écrit tu vois, plus de 100 000 mots etc.
0: Okay.
1: Euh, il s'appelait 1944 Résistance et je l'avais écrit au départ pour le concours national de la résistance et de la déportation okay. c'est un concours qui a lieu chaque année et qui peut permettre à des collégiens de participer avec une œuvre euh, culturelle, euh, voilà, de créer quelque chose et de participer à un concours ok trop bien et donc voilà, ouais, donc j'ai écrit sur la résistance française, euh, donc c'était un, un roman un peu young adult, enfin ado, young adult. Et après j'ai abandonné parce que ça a duré pendant 4 ans et en fait je, je, je me suis découragée au bout d'un moment. Et après, juste avant de rentrer dans le supérieur, donc en terminale, j'écrivais pendant, enfin, pendant tout mon collège et lycée, j'ai écrit pas mal de poésie, mais sans vraiment savoir que c'était de la poésie en fait... Des, des, des morceaux de phrases des, des bribes de textes on va dire euh, qui se retrouvaient dans les notes de mon téléphone et un jour j'ai découvert Rupicor euh, qui est donc une poétesse canadienne qui a écrit euh, notamment Laie et Miel euh, et j'ai découvert ses recueils et ah genre oui, ça a été un connais. peu euh... ouais mmh. voilà et mmh. ça a été euh, l'illumination j'ai dit waouh en fait euh, bah, déjà ça me plaît comme genre et, mmh. euh, et, et ouais et je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle écrit et moi aussi j'écris des trucs qui ressemblent un peu et et bah en fait euh, voilà et j'ai découvert aussi la poésie contemporaine sur les réseaux sociaux donc j'ai commencé à en poster mm -hmm. et, euh, et voilà et au bout d'un moment l'idée d'un livre euh, m'est venue et quand j'ai eu l'idée ça c'est devenu une sorte d'urgence tu vois de de l'écrire et d'en faire un livre surtout
0: mm -hmm.
1: donc dedans je parle beaucoup de santé mentale de donc dans le premier la force de vivre mm -hmm. euh, d'enfance de harcèlement scolaire de de passage à l'âge adulte en fait globalement voilà de passage oh. à l'âge adulte okay. d'enfance uh -uh. et voilà et donc je l'ai auto édité et okay. ça a bien marché en fait ça a bien pris alors que vraiment quand j'ai quand j'ai auto édité euh, la force de vivre j'avais genre 300 abonnés sur Instagram donc j'avoue euh, ah, que je, ouais je m'attendais à rien et en fait c'est ce qui uh -huh. m'a permis de gagner en, en visibilité uh -huh. et euh, et du coup après ça ben j'ai eu tout de suite envie d'en écrire un deuxième en fait enfin genre c'était Là, pour le coup, vraiment une urgence. Genre, c'est comme si j'avais un peu testé, tu vois, avec la force de vivre et que mmh. euh, arriver à de l'orage d'un soleil. En fait, genre vraiment, ok, c'est bon, j'ai, ça marche, ça plaît aux gens. Euh, bah, go. En fait, maintenant, on ouvre. J'ai ouvert les vannes et j'ai écrit tout ce que j'avais pas osé dire encore, euh, peut-être dans le premier
0: mmh.
1: ou que j'avais pas forcément encore réalisé. Mmh. Et donc là, on parle plus, pour le coup, vraiment de passage à l'âge adulte, mais dans le sens, euh, voilà, c'était durant ma première année dans le supérieur. Quoi, je faisais des études de droit et, et en fait ça parle globalement d'anxiété, de dépression de... de violence sexuelle de la place des femmes dans la société de résilience, beaucoup mm
0: -hmm. euh,
1: voilà tous mes recueils mes livres je pense de manière générale je... je me vois pas écrire des fins tristes ou alors des fins mitigées mais tu vois pas pas tristes, tristes. Mm -hmm. ça va du... du plus compliqué vers quelque chose de plus lumineux et et voilà, et donc euh, bah après, il a été racheté par, euh, par le courrier du livre, qui est donc une maison du groupe Guy daniel Et il est sorti... Okay. Euh, donc, j'ai signé le contrat euh, en février. Et il est sorti là en... en... Ouh là là, j'ai un doute. Non, en octobre, le 5 octobre 2023. <rire> et donc voilà, et à côté de ça, ben, du coup, ça fait un an, un, un peu plus d'un an que je travaille sur une dystopie euh, voilà, young adult euh post-apocalyptique <rire> et voilà le okay. but ça serait euh, ça serait qu'ils soit en maison d'édition aussi euh, d'ici d'ici quelques temps quoi voilà
0: ok et du coup ça c'est une ce serait une saga ou ce serait un one shot du coup ça serait c'est une biologie une biologie ouais Ouais, tu peux je... nous en parler un peu
1: ou... Oui, oui, carrément. <rire> bah euh, si, alors alors après, tu n'es pas. <rire> c'est ça. C'est dur parce que tu vois, je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de le pitié parce que bon, bah, il n'est même pas fini d'être écrit. Donc, euh... donc voilà. Mais euh, en gros, généralement, enfin maintenant, pour simplifier aux gens et pour que les gens, euh, quand je parle à des lecteurs, mm -hmm. pour qu'ils comprennent un peu, tu vois, qu'ils aient un peu des bornes, je dis c'est une dystopie young adult. Donc. Euh, on va dire pour 15-25 ans je pense que c'est assez large parce que j'ai vraiment des personnages qui vont de 15 à 25 ans okay. et, et qui est un peu à mi-chemin entre U4 et la servante écarlate donc okay. euh, c'est voilà généralement je, vois, je donne ces bornes et généralement mmh. ils sont en mode ok je vois à peu près l'ambiance mmh. euh, donc en fait c'est on, on... on arrive 30 ans après l'effondrement de la société, donc ça se passe en France ça c'est hyper mmh. important pour moi de parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte, et ça, j'en avais conscience, même plus jeune, tu vois, quand j'avais 10-11 ans, euh, que je dégommais les gones euh, U4, euh, Sirius, euh, Divergent, Hunger Games, tout ça. C'était toujours des trucs américains, bon, à part ouais. U4, du coup, mm -hmm. mais c'était toujours des trucs américains. Et j'étais un peu frustrée, je me disais, mais pourquoi on voit jamais en France, on voit jamais en Europe Et donc, euh, j'ai toujours su que je voulais écrire une dystopie euh, qui se passe en Europe. Et en vrai, quand j'ai écrit mon roman sur la résistance... Euh, Enfin, c'est un peu ça quand même. C'est un peu une dystopie, mais passée, tu vois. <rire>
0: en
1: vrai, euh, vrai c'est assez proche quand même.
0: Okay. Et,
1: euh, et du coup, voilà, donc ça se passe 30 ans après une crise de la fertilité. Et du coup, c'est un système dans lequel les femmes ont été entièrement privées de leurs droits et, et, et qui n'ont plus de citoyenneté. Okay. Et donc, on suit Joe et Ed, deux personnages hyper différents euh, qui essayent de fuir le pays. Et pour ça, ils ont un van et du coup, ils partent un peu dans un espèce de road trip de survie. Et dans ce périple, ils vont, durant ce périple, ils vont rencontrer euh, plusieurs, plusieurs autres euh, personnages. Euh, donc, on a Virgile, Clay et Combe notamment. Mmh. Euh, trois personnalités ultra différentes et pareil, euh, qui apportent chacun quelque chose au récit. Et, voilà. et donc le tome 1, euh, bah fin, voilà, j'ai fini d'écrire le tome 1, mm -hmm. mais je suis en pleine euh, retravail et pleine réécriture. Et du coup, voilà, normalement, il y aura un tome 2. Ok, trop bien. Donc trop envie. Ah bah, <rire> écoute, ça me fait plaisir parce que je t'avoue que hum, c'est plus trop l'air tu vois de la dystopie. Et, euh, oui, mais ça revient. Ouais, ça revient. Merci, Margot. <rire> et le euh... préquel de...
0: Et le, le préquel d'Hunger Ge Games Game, ouais. aussi.
1: Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est ce que je me disais, tu vois, quand, quand j'ai... En fait, euh, ça fait très longtemps que je sais que je voulais écrire une dystopie, tu vois, était, ça a toujours été mon genre préféré, enfin voilà depuis que j'ai <rire> genre 12 ans. enfin En fait, depuis que j'ai commencé à écrire, je me dis, le prochain roman que j'écrirai, ce sera une dystopie, tu vois. <rire> c c voilà, ça fait longtemps que ça marine, et en fait, ça fait, euh, je sais pas, peut-être 2-3 ans, tu vois, que c'est plus net. Et en vrai, au départ, j'avais une scène ultra précise de la rencontre de mes deux personnages en tête.
0: Ouais.
1: Et, et en fait, je me disais, ouais, mais est-ce qu'il faut. Enfin, si je l'écris, ce roman, il ne verra jamais le jour, parce que bah, tout le monde s'en fout de la dystopie maintenant, tout le monde est dans la, dans la romantésie, dans la fantaisie et tout, euh, ou dans le contemporain, mais les dystopies. Enfin, euh, encore, ce n'est pas trop SF, donc c est, c est, ça reste un peu plus proche des genres qui sont à la mode actuellement, mais c'est quand même trop éloigné. Donc. Euh, donc ouais, j'ai un peu hésité à l'écrire. Enfin, après c'est devenu un besoin, tu vois. Mais je suis bien contente que, que les dystopies reviennent à la mode parce que sinon c'était pas très encourageant.
0: Oui, oui je comprends. Mais euh, c'est cool, tu vois. Enfin,
1: ouais. C'est bien que, que
0: ça revienne. Moi j'aime bien. C'est vrai que moi je suis passée complètement à côté de la romantésie et tout ce qui est faillé. Je sais pas comment ça se prononce. Je ne pas diffère. du tout la pierre, mais j'ai pas du tout lu. Ouais. Par contre, euh, oui, la ouais. dystopie euh, j'aime j'aime beaucoup
1: <rire> ouais bah après en fait c'est vrai que moi comme je tu sais je suis beaucoup sur Bookstagram ça fait déjà donc j'ai créé mes j'ai commencé Wattpad, Instagram etc en 2016 mmh. et vraiment j'ai commencé à être vraiment présente on va dire présente présente sur Instagram en 2018 2019 et on va dire euh, j'ai commencé à, à être un peu en mode créatrice de contenu en 2020 en gros mmh. même plutôt 2000 non 2021 en vrai et euh, donc 2021 et, euh, et en fait je suis rentrée vraiment euh, Bookstagram est un monde que je connaissais pas du tout en fait pour moi tu vois la lecture c'était vraiment quelque chose de très privé tu oui, vois ce que gueule, je veux dire c'était quelque chose de très enfin oui mais en tu le dans ton coin mais tu le ouais. pas
0: forcément euh, voilà c'est ça
1: ouais. Et même dans ma famille, en vrai, euh, les... ma mère lit beaucoup, mon père euh, bof, parce qu'il travaille énormément. Ouais. Euh, euh, mais, mais du coup, ouais, tu vois, c'est un truc qu'on fait un peu. Bah, on a chacun notre fauteuil et on lit chacun notre bouquin. Mais c'est, tu vois, j'avais jamais envisagé ça comme quelque chose qu'on puisse partager. Et en fait, euh, il m'a fallu attendre, euh, je sais pas, au moins cinq ans sur les réseaux. Non, pas cinq ans du coup. Ah, ah, si. Si, ouais, si,
0: en, fin,
1: ouais c'est ça, ouais, quasiment 5 ans pour, euh, pour me rendre compte qu'en fait c'était un vrai truc et que les gens parlaient de livres et qu'en fait j'étais pas. Enfin, je savais bien que j'étais pas seule à lire dans mon coin parce que bah, il voilà, y a bien des librairies, tu vois, il faut bien qu'ils vendent. <rire> mais, mais, euh, mais ouais, je, ça a pris beaucoup de temps.
0: Ok. Et euh, du coup, ouais, quand tu nous as parlé un peu de ta chronologie, euh, du coup, à quel moment bah, tu t'es mis à bah, créer ta newsletter à, Donc ton podcast, tu nous as dit il y a un mmh. an à peu près Il y a un an, et... ouais. Et euh, du coup, tu es en partenariat aussi avec des maisons d'édition pour des services presse, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Bah, les... En fait, le premier, dans l'ordre chronologique, ça a été les services presse et... Okay. et le côté un peu, on va dire, influence. Ouais. Euh... Après, euh, voilà, Enfin, j'ai que 7000 abonnés sur Instagram, c'est pas non plus. Euh... Enfin, oui, d'ailleurs, je viens de m'abonner
0: à l'instant pour que tu aies les 7K. <rire> <rire> te... C'est moi, t'as cette... 7 7000 abonnés <rire> avec mon compte micro-écriture. Voilà.
1: <rire> ok. Je me disais, bah donc, Elise, t'es pas abonnée à moi sur Instagram Si, je dis, quand oui. même
0: Si, c'est si, mon compte, oui, mais quand j'ai vu que t'étais ouais. à 6999, je me suis dit, ouais. quand même
1: Donc, du coup, j'allais m'abonner avec mon compte du podcast, voilà. Ah ouais Donc, euh, donc ouais, j'ai commencé. En fait, bah, je lisais énormément. Et euh, en fait, mon premier vrai partenariat, c'était euh, les éditions Slalom, donc le book club dans lequel je suis toujours. Ok. Et, euh, et, euh, et en fait, bah, depuis. Mais en fait, enfin je sais pas je pense que quand on en fait on s'y habitue tu vois peut-être mais euh... mais je trouve que en fait être en partenariat avec des maisons d'édition c'est participer à l'effort de com en fait c'est pas c'est pas euh... c'est pas pour notre plaisir personnel en vrai tu vois c'est c'est plus ça fait partie de leur campagne com tu vois mmh. clairement ils ont des budgets pour ça et mmh. ils sont et ils savent très bien que ça marche et et en fait c'est plus pour enfin moi je le considère plus presque comme un support, tu vois, comme un. On nous dirait, bah... tu vois, pour pouvoir parler de leurs romans, pour pouvoir les aider dans leur com. Mmh. Voilà. Et en vrai, euh, aujourd'hui, je fais plus tant de temps de service presque que ça. J'en ai fait beaucoup ces dernières années. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'étais un peu. En fait, au début, j'étais un peu flattée, tu vois, comme elle ouais, ouais, propose. Okay. Mmh. Et je me sentais un peu en mode chanceuse, en mode, ah, moi... <rire> genre, on me proposait SP, tu vois. Mmh. Enfin, pas, j'étais pas du tout dans une démarche, tu vois, en mode, à m'en vanter sur les réseaux, hein, mais mmh. genre, j'étais trop contente, tu vois. Du coup, je disais toujours oui, parce que bah, j'étais mmh. trop. En fait, ça, ça me faisait plaisir, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, c'était plus tenable. J'en recevais genre 10, 15 par mois. Et ah ouais, quand de... même, à ce point. Ah ouais, oui oui, non, ouais. Okay. Et euh, je tenais plus le rythme, quoi. Mmh. Et, euh, et parce qu'on a un euh... délai,
0: j'ai jamais, jamais eu ça. Ça dépend.
1: Ça dépend okay. des maisons d'édition. Moi, je refuse les délais parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on n'est pas rémunéré, on n'a pas à produire un travail. Oui, enfin, tu vois ça. ce que je veux dire Ça mmh. doit être quelque chose de... C est, c est... Moi, je considère plus ça comme du gifting. Donc, ils nous mmh. donnent le truc et... Et bah après, ils n'ont plus qu'à espérer qu'on en fasse quelque chose, tu vois. Mmh. Euh... Ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée parce que je suis un peu en mode aussi, ouais, mais la maison d'édition, elle mise sur toi, donc bah, tu te dois aussi, tu vois, de... Enfin, sinon, elle aurait misé sur quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, euh, tu te dois un peu aussi d'être... Pas dire que tu leur es redevable, mais bon, tu te dois de d'être correct vis-à-vis d'eux et, mmh, mmh. et, de, et de parler des romans qu'ils t'envoient parce que sinon, ils te les envoient dans le vide et c'est pas très cool vis-à-vis d'eux. Mmh, mmh. mais, euh, mais en fait, il y a des maisons d'édition, il y a des délais, il y a des maisons d'édition, il y a des book clubs, c'est-à-dire que tu as un espèce de groupe et les gens discutent entre eux, il y a des événements et on a des trucs en plus, etc. Par exemple, euh, Slalom, on a des... On a des... Ah, j'ai pas le terme, mais tu sais, des, des visios avec les oui, auteurs. Okay. Euh, on a les ENC, on peut avoir des goodies, on a, des on a eu le premier événement euh, IRL euh, à Montreuil. Mm -hmm. euh, et voilà. Après, aujourd'hui, je t'avoue que je refuse beaucoup plus les partenariats. Je n'ai part... jamais eu de partenariat à l'année. Ça, je ne suis pas fan du principe. Okay. Euh, moi, soit j'aime une maison d'édition et je l'aime tout le temps et j'aimerais bien travailler avec eux tout le temps, soit euh, la maison ne m'intéresse pas. Et voilà, mais. Mais le côté, euh, focus sur eux pendant un an et tu dois lire quasiment toutes leurs sorties, et machin avec et ceci et cela, je suis moins, je suis moins fan du principe. Mm -hmm. euh, après, mm -hmm. voilà, s'il y, si y en a qui ça convient, très bien, mais juste moi, ça ne me convient pas trop. Mm -hmm. Et donc là, en ce moment, euh, voilà, les partenariats à long terme comme ça, euh, non. Euh, en revanche, euh, je garde des relations avec plusieurs euh, attachés de presse, etc. Euh, et voilà, et quand j'ai un titre qui m'intéresse dans leur catalogue, bah, je les contacte ou ils me contactent et je leur dis, voilà, euh, j'aimerais bien... Euh, euh, faire un service presse de ce titre est-ce qu'il vous reste des exemplaires oui non euh, ou eux ils me contactent ils me disent voilà on pense que ça peut vous intéresser est-ce que vous voulez qu'on nous envoie un exemplaire etc
0: okay, et bon. voilà
1: et après euh, et après bah voilà après c'est à toi de te gérer et de de rendre les services presse dans un dans un délai euh, dans un délai convenable mm -hmm. mais euh, mais personnellement moi je, je t'avoue que je fais tellement de choses à côté que autant le service presse et d'ailleurs je pense que les maisons d'édition qui travaillent avec moi euh, Souvent, savent que autant je le fais dans la semaine et dans une semaine il est chroniqué, tu vois, autant dans mmh. trois mois euh, ça peut ne pas encore être fait, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de me respecter beaucoup plus là-dessus et de dire beaucoup plus non parce que, bah ouais, il y a d'autres priorités aussi, tu vois. Et mmh. si j'ai vraiment envie de lire un livre et que voilà, bah je vais l'acheter. En fait, ma maintenant ma, 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 ma ligne directrice c'est si. On me dit non à ce SP. est-ce que je vais l'acheter ou pas Est-ce que là, je prends ma bagnole, je vais à la librairie et mmh. je vais l'acheter Si la réponse est oui, je demande le service presse. Si la réponse est non, je ne demande pas le service presse. Mmh. Voilà. Ok. Et du coup, parmi euh, tout ce que tu fais là, euh, après, euh,
0: je te poserai des questions sur ta newsletter parce que ça m'intéresse, mais ouais. <rire> euh, est-ce que tu as, as du temps pour lire justement euh, vraiment ouais, Par exemple, là, on est en fin d'année. Du coup, tu as lu combien de mmh. livres cette
1: année euh, Je crois que je suis à peu près à 80. 80, 80, 80. <rire> ouais, mais après, en, fa en fait, c'est par, par période. C'est vraiment okay. par période. C'est, tu vois, par exemple, en, je suis, à... je suis partie vivre un semestre à Londres là pour mes études. Ouais, oui, euh, septembre, enfin, euh, voilà, le premier semestre de ma, du coup, de ma dernière année hein, en sciences politiques. Mm -hmm. Et, euh... et en fait, bah là, j'étais vraiment, euh, j'étais pas du tout dispo, tu vois. Euh émotionnellement et j'étais pas du tout dispo dans, dans ma tête et dans ma vie tu vois j'avais des, des nouvelles relations tu vois des nou des nouveaux des nouveaux amis des trucs comme ça à Londres mmh. et en fait j'étais pas du tout focus sur l'écriture euh, et la... non si sur l'écriture un peu parce que j'ai fini mon premier jet à Londres mais pas trop sur la lecture mmh. j'étais vraiment en panne de lecture et donc euh, ouais, y a, pendant genre deux mois j'ai pas ouvert un bouquin alors que il euh, bah, y a des moments euh, je peux en lire euh, trois par semaine quoi 4 par semaine. Purée, ça me fascine. Après, ça, après, ça dépend, c'est un peu faussé parce que des fois, tu vois, c'est des recueils des poésies ou des trucs comme ça. Donc, euh, non, mais même ça se fascine, fascine quand même. même. Mais ouais, mais je, en fait, je considère aussi un peu la lecture comme, comme une manière d'écrire en quelque sorte, tu vois. Mm -hmm. C'est une manière de s'améliorer, de s'inspirer, ah, ah, de. de... Donc, euh, donc, ouais. Mais euh, en vrai, ça dépend des moments. Je pense qu'en 2024, je vais un peu ralentir sur la lecture et me focus plus sur l'écriture. Enfin, lui... ouais, ouais. vu <rire> tout ce que tu gères, c'est incroyable, je trouve.
0: <rire> Moi, j'ai même pas lu 24 livres cette année. Je, vais pas... je pense qu'on va ah, finir à 20. Tu vois Et déjà, en je... fait,
1: euh, on n'a pas tous les mêmes. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes priorités. On n'a pas tous les mêmes modes de vie. On n'a pas tous la même santé. On n'a pas tous. Enfin. Oui, mais je, vois, c est... C est... je salue quand même. C'est quand même <rire> beaucoup, <'est>... je trouve. <rire> Donc,
0: euh, ouais, non, quand même, bravo. Et, euh, et du coup, ouais, ta newsletter, est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, aussi Enfin, le rythme de sortie, je vais y arriver. <rire> combien combien t'en sortes par mois Qu'est-ce que tu racontes dedans, etc.
1: Alors, bah, en fait, ma newsletter, elle est toute, toute, toute récente. Euh, okay. Je l'ai lancée il y a vraiment euh, trois semaines. Donc, okay. euh, Ouais, ouais exclut, vraiment. Euh... <rire> ouais, non, vraiment très récent. Ok. il n'y a qu'un seul numéro qui est sorti pour l'instant. Et euh, l'idée, c'est une fois par mois, en fait, de faire un peu la rétrospective du mois écoulé. Ok. Et euh, voilà, l'idée, c'est de revenir un peu sur euh, plein de choses. En fait, je, je me mets pas de... Je le vois un peu, tu vois, comme si je faisais euh, un peu comme, un, comme, un, comme du journaling, tu vois. Mm -hmm. okay. je, je note... Enfin, euh, tu vois, je, je l'écris au fur et à mesure. C'est un peu comme un journal intime que je partagerais. Okay. Je l'écris ah, au fur et à mesure, j'aborde des thèmes, j'essaye d'avoir un espèce de highlights du mois en termes d'événements, par exemple, tu mm. vois euh, en, en novembre, c'était la soirée de lancement de, de Cassandre, c'est mmh. euh, bah là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, enfin, on <rire> se connaissait je pense mutuellement, mais, oui. mais euh, c'est plus en vrai. De... Quoi. <rire> ouais, c'est plus en vrai donc de, de Cassandre Lambert. Pour son roman celle que je cherchais regarde je participe à l'effort de promo <rire> et euh, ouais Didier Jeunesse super partenaire d'ailleurs vraiment incroyable Didier Jeunesse je, je les kiffe je les aime d'amour Didier Jeunesse mmh, mmh, bref euh, petit aparté mmh. et, euh, et donc voilà donc je partage voilà et celle du mois de décembre ça sera Montreuil euh, je partage des recommandations on va dire au sens large culturel, mais ça peut autant être euh, des essais que des romans, que des films, des séries, des documentaires, des vidéos YouTube, des podcasts, des articles. Enfin voilà, tout ce que je trouve intéressant euh, à la fin de la newsletter. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je partage d'autre euh, Pas mal, mes... enfin, tu vois, pas mes états d'âme, mais euh, où je parle de, de, de l'écriture, mais plus là où, par exemple, dans mon podcast, je vais plus en parler. Euh de manière euh, factuelle, tu vois, où je vais parler d'écriture, vraiment, je vais parler, tu vois, être très... Euh, presque méthodique et scientifique, limite, tu vois, dans ma démarche. Mm -hmm. euh, dans ma newsletter, je vais plus aborder comment je le vis, en fait. OK. Et voilà, et bah, après, j'espère que dans le futur, cette newsletter euh, continuera et sera, euh, ouais, une sorte de... un peu de journal de bord, en fait. Et, euh, et plus montrer comment je vis les choses... Là où, tu vois, sur les réseaux sociaux, on est tout le temps en train de montrer ce qu'on vit, de montrer nos réussites, de montrer, euh, de montrer nos, nos temps forts, etc. De dire, ben bah, voilà, ce qu'il y a derrière. Et, et voilà. Et si parler de santé mentale aussi, parler de plein de choses. Voilà.
0: Ok. Très bien. Mais je trouve ça cool parce qu'en fait, j'aimerais lancer ma newsletter depuis... Euh...
1: Depuis Ouais, <rire> ben bah, moi, en pareil. Ça faisait vraiment des mois et des mois que je voulais. Et... Et euh, au bout d'un moment j'ai dit bon bah vas-y j'y vais en fait c'est cool je que dis... t'aies passé le pas parce qu'en fait moi je sais que je vais en sortir une Et puis qu'après je vais plus en sortir donc <rire> Ah ouais Non ça, ça pour le coup une fois que je me suis lancée dans un truc un peu publiquement tu sais euh, J'ai un peu de mal à arrêter Puis en fait ça dépend si t'en as vraiment envie en vrai tu le fais tu vois Oui non mais, mais... carrément
0: Mais en fait si tu veux je m'étais lancée sur Youtube en début d'année J'ai ah, fait 4 oui. quatre, euh, quatre vlogs Enfin je m'étais dit un vlog par mois J'en ai fait 4 le cinquième n'est toujours pas monté.
1: Il <rire> ouais, petit vlog vois. de juin. <rire> une... Ouais, non, mais c'est ça, c'est. Mais YouTube, c'est trop. Tra... Moi, j'avais hésité, tu vois, en... avant de lancer le podcast, donc en octobre 2022, j'avais vraiment une grosse hésitation. YouTube, pas YouTube. J'avais sorti une vidéo sur l'auto-édition parce qu'on me posait tellement de questions que ouais. j'avais ras le de répondre. Et du coup, je suis en mode, vas-y, tiens, je t'envoie le lien de la vidéo parce que, tu <rire> sais, sinon, t'en finis plus, en ouais, fait. Ouais, bien sûr. Et... Et en plus, tu réponds toujours aux mêmes questions. Donc, en fait, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, je vais faire une vidéo. Et puis, comme ça, au moins, <rire> les gens, ils sauront. Ouais. Et... Et en fait, non, mais trop de travail, YouTube. Beaucoup trop de travail. Ouais, mais Pourtant, j'adore mais... le format. Mais... Moi aussi.
0: Mais alors, le montage, ça me prend trop de temps, en fait.
1: Ouais, non, non, mais, même, non, mais le montage, puis la pression, puis. Enfin. Puis, puis, je sais pas, ça... ouais, en fait, non je suis à l'aise aussi, tu vois, tu... mon podcast, tu peux l'enregistrer un peu n'importe quand, un peu n'importe où, enfin, mm -mm. t'as pas besoin d'avoir de la lumière, t'as pas besoin d'avoir du maquillage, t'as pas besoin d'être bien fringuée, d'être bien machin, de bien ceci, euh... tu le fais ouais. en pyjama, les cheveux gras, euh, mm -hmm. avec ton masque sur le visage. Tu euh, me tu vois, pas vois pas... là ou quoi <rire> Tu vois, tu me vois en fait <rire> Non mais
0: je suis d'accord. Après pour le coup vraiment sur YouTube je me mettais en pyjama aussi parce que flemme. Mais, euh, ah ouais. mais non mais le, le, ça me prenait vraiment trop de temps. Enfin bon bref. Voilà. Non mais je suis du
1: coup. Le ratio effort euh, résultat quand tu commences et claquer au sol sur YouTube tu vois. Oui oui, oui je vois ce que tu veux dire. Il faut attendre longtemps avant que ce soit le bon ratio. Euh, oui, oui.
0: après ça me dérangeait pas trop mais enfin bon, vraiment il euh, y a un mois où j'ai monté genre vraiment. En en freestyle, enfin tu vois, je pas fait trop d'efforts de montage. Bah, vraiment, euh, c'était pas hyper haut pas. les chiffres, mais genre c'était encore pire. Du coup, je me suis dit, en fait, faut vraiment, tu t'appliques sur le montage, ce qui est normal. Et mm -hmm. en fait, j'ai pas eu le... J'ai pas eu <rire> mm -hmm. l'envie euh, mm -hmm. de faire l'effort, n'est plus venu. <rire> du coup, voilà. Mais, euh, mais non, mais franchement, tu gères vraiment beaucoup de choses. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous... Nous, nous parler un peu de comment, ben, en fait, comment tu vis ça euh, Comment tu t'organises Comment ça impacte ta charge mentale, ta santé mentale, avec tes études à côté Surtout qu'en mmh. plus, euh, j'allais dire, tu es super jeune. Je ne suis pas vieille,
1: mais on va quand même mais presque oui, dix ans je, hein, je suis un bébé, Je
0: suis un bébé. Donc tu ouais, gères plein ça. de trucs. Euh, je trouve ça assez
1: <rire> dingue. Euh, du coup, est-ce que voilà, tu peux nourrir de nous parler un peu de, un peu de tout ça euh, oui parfaitement euh, bah, déjà il faut savoir que oui, mes études c'est, bah, normalement c'est en temps plein quoi. Enfin, c'est des études oui. donc, euh, <rire> effectivement. donc effectivement euh, c'est pas voilà. après euh, bah, j'ai toujours eu des facilités à l'école donc ça a aidé beaucoup parce qu'en fait j'ai pas besoin de, de trop travailler mmh. <rire> et donc forcément j'ai pas voilà. c'est pour ça que j'ai arrêté le droit aussi hein. parce que j'étais en droit au départ et bon, ça m'a pas plu du tout hein. de toute façon lisez mon, mon deuxième recueil de poésie vous allez voir à quel point ça m'a pas plu mmh. <rire> J'en parle de manière, enfin, je parle pas, je nomme pas mes études de droit, mais enfin, bref, voilà, c'est de ça que ça parle. Mm -hmm. euh... Et enfin, euh, c'était pas fait pour moi, en fait. C'était, c'était hyper enrichissant sur le plan intellectuel, mais juste, c'était pas fait pour moi. Et, euh... Et ouais, comment je le vis, bah, pff, comment je, comment je m'organise déjà, parce que c'est une question plus facile à répondre. <rire> euh... Comment je m'organise, ben, bah, écoute, c'est un peu chaotique en vrai. Euh, maintenant, je fais passer l'écriture en priorité, mais c'est compliqué, tu vois,
0: mmh. parce
1: que bah le reste euh, n'attend pas, tu vois, le podcast, euh, mmh. à moins d'enregistrer euh, de ce qui n'est pas ce qui est pas con en fait, hein, finalement, de faire un, un, un de faire par exemple enregistres quatre épisodes d'un coup et oh là, là ça je bug quatre épisodes d'un mmh. coup et tu les sors après, tu vois mmh. euh, une fois par semaine, euh, mais voilà, y a la, moi je fais pas mal d'interviews aussi sur sur mon podcast et donc ben et voilà il faut contacter les personnes, caler les trucs mm. euh, bref tous les trucs techniques etc le montage le montage. quand on a des interviews c'est un enfer enfin moi c'est un enfer euh, mais c'est vrai que le montage quand je suis toute seule c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait il euh, bah, y a des moments où je, je cut tu vois, mais mm. globalement je cut pas
0: mm -mm. enfin je
1: cut assez peu mm. euh, et euh, donc ouais comment je m'organise bah, je fais quoi, quand j'ai du temps libre euh... Quand, ouais. <rire> que te dire de plus Ouais, quand j'ai du. Quand, quand en fait, je, 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 je mets le temps, etc. Après, j'ai pas mal ralenti sur les réseaux cette année. Hein. Clairement, euh, euh, je, je, je mise plus sur la qualité que sur la quantité. Clairement. Mmh. Depuis quelques mois et depuis. Voilà, je, tu vois, sur les podcasts, etc. Euh, euh, je fais plus court mais plus concentré uh -huh. sur euh, les réseaux sociaux je poste moins de chroniques mais je m'applique plus sur la photo okay. sur, la, sur la chronique etc euh... je ouais non en fait je sais pas je, je sais pas comment répondre à ta question <rire> non mais parce genre en fait, tu, tous que... les jours
0: t'écris un peu tu lis un peu tu Alors, non, ouais non, écrire,
1: comment tu ouais, fais? écrire c'est compliqué parce que bah là du coup j'ai pas pu écrire pendant deux mois à Londres parce que c'était trop intense mm. et en fait le truc c'est que ma vie elle a tellement en fait en gros Là, je suis en troisième année de bachelor, donc on va dire troisième année de licence, en début de, enfin, milieu de troisième année de licence, mais mm -hmm. en fait, entre comment je faisais au lycée, comment j'ai fait dans mes, pendant mes études de droit, euh, parce que c'était au moment de la sortie de mon premier livre aussi, hein, où j'envoyais toutes les semaines des, des recueils dédicacés, j'envoyais en des, des dizaines <rire> chaque mois, donc euh, voilà. Euh, et après comment j'ai fait pendant les un an et demi enfin pendant mes, mes, du coup, mes deux années en, en sciences politiques et après comment j'ai fait à Londres tu vois à chaque fois c'est une organisation différente mmh, et ça mmh. demande de s'adapter ouais. euh, mais globalement ben, je, en fait j'en je, fais une priorité mmh. euh, alors la lecture moins mais en vrai la lecture il n'y a pas besoin de lire des dizaines et des dizaines de livres par an pour, pour chroniquer Tu vois, ne serait-ce que par exemple quand tu lis 24 livres si tu chroniques 24 livres ça te fait 24 chroniques ça te fait 2 chroniques par mois c'est déjà pas mal tu vois mmh oui enfin moi j'ai pas de chronique euh... mais, euh... mais voilà. bon, c'est euh... oui
0: c'est en vrai c'est une idée pourquoi pas, <rire> bah... pas mettre à
1: faire ça ouais. bah, en vrai voilà, voilà. en fait ce qui est plus compliqué à gérer en fait c'est c'est plutôt euh, l'image publique entre guillemets c'est -à, à dire que moi ouais. faire euh, faire tous mes trucs de mon côté tu vois faire euh, mon podcast l'écriture une chronique un machin ça va mais ce qui est dur c'est de ne pas perdre les gens en vrai oui. Parce que, et encore aujourd'hui, la poésie, je m'en suis un petit peu éloignée parce que, bah, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que je me retrouve moins, enfin, j'ai moins besoin d'en écrire, je vais beaucoup mieux. Euh... Et je vais beaucoup mieux que les moments où j'ai écrit ces deux recueils où vraiment il y a eu des moments très compliqués où j'ai vraiment été au fond du trou, tu vois. Et... et donc aujourd'hui, ça va mieux, donc je ressens moins besoin d'écrire et. Ouais, je comprends et voilà enfin tout simplement donc déjà là j'ai un petit peu je me suis un petit peu éloignée du côté poésie mais du, du coup si on garde écriture de dystopie podcast et créatrice de contenu littéraire donc euh, voilà on va dire influenceuse littéraire enfin en tout cas chroniqueuse voilà euh, bah ce qui est compliqué ça va plutôt être de passer d'un poste à l'autre et tu vois et que ça soit naturel et et, et que ça perde pas les gens en fait mm. Et du coup, l'enjeu, ça devient plutôt faire en sorte que les... Enfin, faire en sorte. C'est pas aussi, euh... <rire> tu vois... Genre, je veux faire en sorte que les gens m'aiment. <rire> mais euh, pas du tout, tu vois. Mais en, en fait, euh, essayer de, ouais, de garder une ligne conductrice et, et de, de pas perdre les gens. Et tu vois, c'est pareil, mmh. sur mon podcast, je parle autant de lecture que d'écriture. J'invite des amis influenceurs, j'invite des amis... Enfin, influenceurs, j'aime pas ce terme, mais on va dire des amis créateurs de contenu euh, et des amis auteurs et autrices... Euh, et des auteurs et autrices tout court, pas que des amis d'ailleurs, je ne mmh. considère pas que A.K. Mulford ou Alex Astor soient des amis, <rire> ça serait un peu... Mais... Euh... Mais ouais, en fait, c'est plutôt être, tu vois, de jongler entre tout ça, de faire euh, une story sur un bouquin, puis de dire euh, deux secondes après « Au fait, mon nouvel épisode de podcast est sorti. » Et puis après, de faire une story en mode matinée écriture. Et puis après, euh, « Oh là là, je viens de réserver mes billets pour euh, le SLPJ. » Et puis après, euh, tu vois, mm -hmm. c'est oui, plus
0: ça. Il euh... faut trouver ouais. sa, sa niche et c'est compliqué, en vrai. Ouais, c'est ah,
1: qu'en En fait, je fais à la fois partie de toutes les niches et d'aucune, du coup, parce que bah, les gens qui me suivaient, tu vois, par exemple, la... c'est surtout entre la poésie et la dystopie, par exemple, les ouais. gens qui me suivaient pour euh, une époque où je postais des textes, tu sais, genre sur fond blanc, etc. J'en mmh. postais énormément. Et aujourd'hui, mon contenu n'a plus rien à voir, tu vois, parce que je suis moins à l'aise de partager de la poésie, parce que euh, voilà, pour plein, plein de raisons. Mais euh... mais ouais, c'est plutôt ça qui est compliqué. C'est de moi-même, tu vois, des fois, j'ai un peu l'impression euh, d'avoir, euh... comment te dire, d'être un peu, euh... ah, je sais pas le terme de, de psychologie, mais d'être un peu dissociée, tu vois ce que je veux dire genre D'avoir plusieurs... Euh, tu vois, de ne pas être complètement complète, d'être un peu fragmentée, tu vois, sur certains trucs. Mmh. Parce que du coup, j'ai parfois, j'ai... Et du coup, c'est est de là qu'est venue l'idée de la newsletter, en fait. En vrai, c'est ça. En vrai, la newsletter, elle est revenue là pour être en mode... Euh, je remets tout ça, et ça devient moi, ça devient Tosca, et, et Tosca, elle est... Elle est chroniqueuse, mais elle est aussi aut euh, autrice, elle est aussi poétesse, elle est aussi podcasteuse. Et en fait, tout ça, c'est un tout. Mmh. Et parfois, euh, voilà, parfois, ces derniers mois, j'ai eu tendance à me sentir un peu euh, ouais, morcelée entre... Entre différentes choses et du mal à faire le lien et du mal à. Ouais, à mais me sentir, ça, je pense euh... que c'est parce que la société, elle a. C'est la meuf qui part
0: trop loin d'un coup, mais genre vraiment. Mais c'est parce que la vraiment. société, elle a vraiment envie de nous mettre dans des cases. Et en fait, ça, ça, ça. Et quand on n'est pas dans juste une case, bah, ça va pas. Et mmh. du coup, c'est enfin, nous qui nous mettons à, à douter de nous-mêmes, genre en mode ça, enfin, ça devient pesant. Alors qu'en vrai, on a le droit d'être plein de trucs à la fois.
1: Non mais carrément, puis tu vois moi en, en dehors de ça je fais de la danse et du ski, enfin je faisais jusqu'à récemment, de la danse et du ski de haut niveau tu vois mmh. et donc j'étais en mode bah ouais bah comment je fais quand les week-ends je suis au club de ski et que le week-end je dois aussi être euh, à un concours de danse et que <rire> enfin tu vois mmh. et qu'à côté de ça euh, voilà bon après en vrai ça c'était au lycée, depuis le lycée euh, j'ai un peu... Euh on va dire, euh, contre mon gré, en vrai. Hein. Euh, c'est juste par la force des choses du euh, ralentir là-dessus. Et voilà, j'ai pas... dû, tu sais, jeter déménager à Lyon. Mm -hmm. Parce que du coup, je, je vis à Aix-en-Provence, j'ai grandi à Aix-en-Provence. Okay. Et je suis partie faire mes études à Lyon. Okay. Et, euh, et, et donc, voilà euh, bon, je ne suis plus à Lyon, maintenant. J'ai redéménagé. Enfin, je, enfin je, je suis... Enfin, je suis revenue chez mes parents, on va dire. Parce mm -hmm. que euh, je suis partie à Londres en début d'année. Et là, je pars à Duplin. <rire> enfin, parce que je suis en échange Erasmus. Ouais, enfin, okay. bref. Bien tu bien vois, ça. voilà, ouais. c'est un peu... Euh... Pareil, je suis étudiante aussi, tu vois. Donc, je suis en mode, euh, bah, vas-y, euh, entre deux chapitres euh, de mon roman ou entre deux chroniques, euh, vas-y, je t'écris une dissertation sur la stratégie géopolitique de l'Iran. Enfin, tu vois. Mm
0: -mm. euh,
1: C'est un peu compliqué aussi de, de jongler avec tout ça, quoi. Mm. Et du coup, est-ce que ça
0: te... ça te pèse un peu au quotidien ou pas Enfin, ou du coup, comme tu as une grande faculté d'adaptation, j'ai l'impression, genre, tu arrives très bien à t'adapter euh, ou est-ce qu'il y a des moments de flottement un peu
1: Pour me mettre front, je veux dire <rire> Mmh, non, il y a des moments de, il des moments où je suis, je suis saoulée, j'en ai marre, tu vois. Mmh. Euh... En vrai, me délester de TikTok a été euh... TikTok était devenu une vraie source de stress okay. euh, en termes de création de contenu pour moi. Mmh. Et en plus, j'aime pas la plateforme. Enfin, il y, y, y a des, bons côtés, mais franchement, je suis pas fan. Euh... Et ouais, donc euh, ouais, me délester de TikTok a été un vrai soulagement. Euh, sinon, euh, ouais, et pareil, me délester des partenariats, du coup, j'ai plus de pression. Ok, bah, j'écris pas, bah, enfin, je dis pas, bah, c'est pas grave, tu vois, c'est ouais. moins grave. C'est. J'apprends, en fait, c'est ça, j'apprends à lâcher prise, en fait, tu peux pas tout faire, tout le temps, tu vois. Ouais, oui. Donc, il faut choisir, et, euh, et choisir ses combats, et, et, et se respecter aussi, et, et voilà. Et aujourd'hui, ce que je veux vraiment, c'est être autrice, en vrai, tu vois, et donc, je suis en mode, bah, ma priorité, c'est d'être autrice, donc, ma priorité, c'est d'écrire.
0: Ouais.
1: Et... et voilà, et par exemple, tu vois. Euh... Euh, là, j'avais la possibilité de faire un stage en fin de ma troisième année de bachelor. Mmh. Euh, je voulais faire un stage et en vrai, je me suis dit bah, en fait non, je vais prendre euh, ces quatre mois et je vais écrire, tu vois, quitte à prendre un petit job à côté et, 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 et voilà, et pouvoir... Euh, bah, euh gagner de la thune oui, oui, oui. <rire> voilà. mais, euh, mais ouais euh, je, je, je me dis bah en fait maintenant l'écriture c'est l'une de mes priorités et en fait je veux faire ça dans ma vie pas que, je me vois pas faire tu vois je fais tellement de choses je me vois pas faire que ça mm. je me vois pas être que autrice en vrai okay. si je dois être honnête tu vois mm -hmm. je, je, je sais pas hein, peut-être on verra mais euh, peut-être quand je serai adulte on va dire <rire> tu es adulte, adulte hein, mais tu vois ce que je veux dire euh, oui. active euh, voilà oui. je, je suis adulte bon bon ça se discute mais <rire> euh, je suis majeure en tout cas mm. mais, euh, mais ouais euh, je sais pas si je voudrais toujours faire ça mais en mm. tout cas euh, pour l'instant je me vois pas être 100% dans l'écriture j'ai besoin de respirer et de vivre d'autres choses à côté aussi quand même. Mm. ok euh, bah écoute, merci
0: beaucoup euh, Tosca pour euh, tout ça, franchement c'était super intéressant Pascal, merci beaucoup, franchement je, je suis ravie de t'avoir reçu pour euh, toutes tes, euh, tes remarques pertinentes et aussi pour euh, tout ce qui est le côté euh, charge mentale et euh, par rapport à, ouais, à comment dire, ce, ce qui pèse sur euh, les épaules parfois quand on fait beaucoup de choses en dehors de, mm. de, de ses études ou de son travail donc euh, trop cool et euh, bah, du coup peut-être à bientôt pour un autre épisode <rire> et bon voilà. courage pour ta, ta dystopie et, merci euh, beaucoup. et pour ton semestre en Erasmus aussi je pense que ça va être très très cool et du coup bah, je vous ouais, remercie euh, ouais. de merci. nous avoir écouté jusqu'au bout et euh, du coup je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast salut merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast